0: Ausgesprochen Digital, der Podcast
1: für digitale Trends.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Lisa Fieter und ich bin hier gemeinsam mit Steffen Wenzel. Hallo Lisa. In dieser Staffel haben wir uns um das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung unterhalten und sind vor allem auf die größten Hebel eingegangen, also die Produktion, das Thema Mobilität, aber auch Digitalisierung im Gebäudemanagement. In den letzten zwei Folgen wollen wir technisch etwas mehr in die Tiefe gehen. Heute soll es um das Thema Open Source und Nachhaltigkeit gehen. Nächste Woche wollen wir uns intensiv über das Thema Blockchain unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass wir einen echten Experten zu Gast haben. Das ist Martin Schurz. Er ist IT-Architekt bei der T-Systems MMS und kann uns heute einen guten Einblick zum Thema Open-Source geben, weil du ja auch sehr aktiv in der Open-Source-Community der MMS
1: bist.
2: Ja, hallo Lisa, hallo Steffen, hallo alle Zuhörer. Ja, hallo
1: Martin, schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir mit ein paar Begriffsdefinitionen an. Erklär uns doch mal ein bisschen, was
2: Open-Source überhaupt ist. Open-Source, ähm, ja, ähm, einfach übersetzt äh, offene Quellen. Das bedeutet, man legt seine Software-Quellcodes offen, frei für alle verfügbar ins Internet. Ähm, davon gibt es so ein bisschen verschiedene Geschmacksrichtungen, die dann regeln, was man damit noch machen kann, äh, wie man es nutzen darf, wer es überhaupt nutzen darf. Aber grundsätzlich geht es darum, dass äh, Dinge, die man einmal geschaffen hat, äh, in bestimmten Formen nachgenutzt werden können. Mhm. Gibt es ja auch klassische Beispiele dafür. Die Software, die wir wahrscheinlich täglich benutzen und gar nicht wissen, dass sie Open Source ist, oder? Ja, jeder von uns. Ähm, also ich nehme an, Mindestens die Hälfte unserer Bevölkerung hat ein Android-Handy. Da ist ganz viel Open Source drin, aber auch auf unseren Laptops und in den Applikationen, die wir nutzen. So ziemlich jede, jeder Web-Service, jede Cloud basiert in irgendeiner Form auf Open Source Software. Die stehen alle, also man sagt ja immer so, dieses Standing on Shoulders of Giants wird immer so gesagt, wenn man über AWS und Google redet. Die Waren Giganten ist eigentlich die Open Source Software, die da drunter ist.
0: Und Software ist jetzt das eine, aber das Thema... Open äh, lässt sich ja auch noch auf Hardware übertragen, hast du uns erzählt. Ja,
2: ja es gibt ganz viele Geschmacksrichtungen auch von diesem Open-Begriff, ähm, wo es darum geht, wirklich ähm, ja, Teilhabe zu ermöglichen, ähm, Dinge offen zu legen. Da gibt es einmal diese Open-Source-Software. Ne? Das ist das, womit wir unsere hauptsächliche Arbeit bestreiten hier an der MMS. Es gibt äh, ganz viele Open-Hardware-Initiativen inzwischen, wo es wirklich darum geht, Hardware-Designs, das können jetzt simple Schaltungen sein, das können aber auch sehr komplexe Computerchips sein, wirklich offen zu legen, ein sehr bekanntes Projekt in letzter Zeit ist dabei die RISC-V Foundation, wo es darum geht, einen Prozessor, einen kompletten Computerprozessor nach Open Source oder nach Open-Kriterien zu entwickeln. Und dann gibt es noch den Bereich Open Data, wo man äh, damit handelt, dass man ähm, ja Daten, allgemeine Daten, öffentlich verfügbar macht. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt schon mal zum Anfang. Äh, Wau wow Holland vom CCC hat das mal gesagt, äh, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Bei Open Data geht es nicht darum, dass jeder seine Gesundheitsdaten in irgendeine Cloud lädt, sondern da geht es darum, dass allgemein nützliche Daten jedem, der sie brauchen kann, zur Verfügung stehen.
1: Und wofür? Was machen wir mit den Daten?
2: Ähm... Was man will prinzipiell. Ne? Also es gibt ähm, Open Data, das bekannteste Beispiel Wikipedia. Wissen ist in der Öffentlichkeit, jeder kann es nutzen, jeder kann es ähm, einbinden, jeder kann daran lernen. Außer also vielleicht für Schularbeiten, wo dann andere Meinungen existieren, dass man da noch ein bisschen anders suchen muss. Ähm, es geht aber nicht nur um Wissen, es geht auch um äh, Statusdaten. Ähm, zum Beispiel hier in Dresden gibt es verschiedene Möglichkeiten, um äh, Luftqualitätsdaten abzurufen, auch von der Stadt Dresden als öffentliche Schnittstelle. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie es um die Luftqualität bei mir in der Wohnung bestellt ist oder im Umfeld meiner Wohnung bestellt ist, kann ich da eine offene Schnittstelle nutzen und mir selber einen Eindruck vermitteln darüber. Ein weiteres sehr großes, bekanntes Projekt ist OpenStreetMap, was quasi die open source variante von Google Maps ist. Kann jeder auch beitragen. Also es ist so, dass man in OpenStreetMap selber Dinge hochladen kann. So Da ist ein neues Restaurant, da ist ein Geschäft und so weiter. Aber ich kann es auch gleichzeitig nutzen, indem ich dort meine Routennavigation oder Kartensuchen darüber machen kann, jederzeit und kostenfrei. Okay, also nochmal
1: das Beispiel mit der Luftverschmutzung, ne? also das heißt, äh, aber es muss ja doch in irgendeiner Form in eine Anwendung reinkommen, dieses ja. Open Data. Wer macht das, wer ist dafür verantwortlich
2: und was bringt es mir dann? Genau, also da gibt Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen ähm, ja, so private Spielprojekte hervorgehoben, wo ich mir sagen kann, ich kann meine Wohnung beobachten. Aber das ist natürlich auch eine Chance für Firmen und für ja, sag mal Startups oder neue Businesses, das Ganze bei sich zu integrieren und einen Mehrwert daraus zu machen. So könnte man zum Beispiel äh, Luftverschmutzungsdaten und öffentliche Verkehrsnutzung äh, zusammenbringen. Das ist ja ein neues Feature dann, wo man sagt mit, ich, ich schaue mir jetzt mal die Luftverschmutzung in der Stadt an und ich schaue mir mal von der DVB die Daten an, wie so gerade die ÖPNV-Nutzung ist. Und dann kann ich dann daraus Ableitungen treffen und sagen und zum Beispiel der DVB empfehlen mit, äh, hey, die Strecke da wird gut genutzt, baut die mal aus, damit die Luftqualität sich verbessert und so wirklich einen ökologischen Nutzen für die Stadt schaffen. Ja, und es geht wirklich darum, dass ähm, ja, einfach diese Kreativität entfaltet werden kann, solche Sachen zu machen, ähm, weil, sagen wir es mal so, die, die Leute, denen die Daten gehören, ähm, die haben da zwar ein, ein Anrecht drauf, die haben da auch ein Verständnis von, aber die sind teilweise vielleicht auch in ihren eigenen Denkwelten gefangen so eine TVB denkt immer irgendwie in Verkehr und sowas. Ähm, wenn jetzt irgendjemand daherkommt und sagt, ja ich habe jetzt hier branchenfremdes Wissen, aber mir würden jetzt die Verkehrsdaten helfen, dann kann ich die einfach nutzen, dann kann er die einfach nutzen ähm, und damit halt Bauen. Ich
1: habe mal gelesen, dass in San Francisco, nachdem sich die Stadt entschieden hat, ihre Verkehrsdaten, also ihre Busabfahrtspläne und sonstigen Pläne zu, quasi in Open Data System zu geben, dass es dann... Entwickler waren, die dann kostenlos für die Stadt die ganzen äh, Mobile-Apps gebaut haben, weil sie gesagt haben, ja, das ist, das ist toll, dass ihr das macht, jetzt bauen wir das aus. Die Stadt musste dann
2: dafür nichts mehr ausgeben und sie haben es wahrscheinlich dreimal besser gemacht, als hätten die jemanden beauftragt. Genau, genau. das ist ja dieses schöne, dieses schöne Feature von ähm, ja, sagen wir mal Herzensprojekten. Man hat da eine ganz andere Herangehensweise, man macht da spezielle Sachen. Und auch das, was du gerade sagtest, wenn, wenn mir eine bestehende App nicht gefällt, dann baue ich mir halt meine eigene, die besser ist. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke in der Open-Source-Welt. Ne? Wenn wenn irgendwas ist, was nicht was nicht meinen Anforderungen entspricht, ich muss nicht bei irgendjemandem betteln gehen oder ich muss nicht äh, ewig auf jemanden einreden, sondern wenn ich der Meinung bin, ich kann das besser machen, dann kann ich das versuchen und wahrscheinlich auch äh, umsetzen in vielen Fällen. Na, und dann dann kann man wirklich miteinander reden. Dann haben nämlich dann haben wir nämlich zwei Seiten, die eine funktionierende Lösung haben. Und man hat nicht immer nur dieses Du mach mal, du mach mal, du musst für mich, sondern Hey hier. Ich habe das so gebaut, so geht es besser, vergleichen wir doch mal. Gucken wir mal, was wirklich jetzt besser funktioniert.
0: Und ich kann mir vorstellen, das könnte ja auch Vorteile haben, zum Beispiel für die Software hinsichtlich ihrer Ressourcen oder Energieeffizienz.
2: Ja, ja, das ist auch ein ganz großer Punkt. Wir nutzen ja bei uns relativ viele ja, verschiedene Open-Source-Libraries, Open-Source-Komponenten in unseren Tools, und man hat dann natürlich so eine gewisse Freiheit. Einmal diese Entscheidungsfreiheit. Ne? Zum Beispiel, ich habe ein Problem, was ich lösen muss und ich finde da zehn verschiedene Open-Source-Projekte dazu. Und den kann ich jetzt bewerten, welches für mich besser funktioniert, für mich in meinem Use-Case. So, oder ich finde vielleicht kein Projekt oder kein vollständiges Projekt und ich kann da mitmachen oder ich kann es mir kopieren. ich kann es ähm, Forken ist dann der, der Fachbegriff dafür. Das heißt, ich mache mir einen Fork, für den ich dann verantwortlich bin. Und dann kann ich dann natürlich in eine Richtung entwickeln, die mir gefällt. Ähm, da möchte ich jetzt aber kurz noch hinzufügen, das ist jetzt nicht der eigentliche Zweck von Open Source Software, dass man sich das kopiert und dann selber benutzt, sondern eigentlich ist die Idee dahinter, dass man offen zusammenarbeitet und ähm, ja gemeinsam ein Ziel erreicht. Manchmal geht das nicht, dann ist Forken wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ähm, aber generell ist das schon e eigentlich eher die Idee, dass man zusammenarbeitet.
1: Ist denn dieses Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz schon in der Open Source Community angekommen, dass das einen Mehrwert auch für euer Thema, für eure Mission
2: bringt oder ist das etwas, was noch da relativ weit weg ist? Ich würde es als relativ weit weg beschreiben. Die Open Source Community, die ich jetzt hauptsächlich kenne, ist sehr, sehr technisch motiviert. Also da geht es wirklich darum, Dinge zu beweisen, dass sie funktionieren, neue Dinge zu schaffen oder Dinge zu verbessern. Ähm, und äh, die Themen, die da an der Nachhaltigkeit entstehen, entstehen teilweise, ich will jetzt nicht sagen aus Versehen, aber die entstehen mhm. als ähm, als Nebenprodukt. Zum Beispiel, wenn man wenn man jetzt ähm, das hatten wir jetzt letztens bei einem unserer Projekte, ähm, da hatten wir einen, einen Job, der ist sehr sehr lange gelaufen, weil er sehr komplex war. Und wir hatten einen Nutzer, den hat das gestört, weil der irgendwie, der musste anderthalb Stunden warten, dass der Job bei ihm durchlief. Und er hat dann gesagt mit, hm, ähm, ich stelle den mal ein Ticket ein. Weil das ist mir zu langsam. Und da haben wir dann einfach mal ganz keck geantwortet mit, ja, ähm, danke, dass du uns das nochmal sagst. Äh, wissen wir schon, wir haben aber keinen Ansatz, wie es besser gehen könnte. Und das war ein sehr motivierter Mensch und der hat sich da herausgefordert gefühlt. Der hat dann zwei Monate gebraucht, um eine Optimierung zu bauen und jetzt läuft der Job, ich glaube, in unter zehn Minuten für ihn. Das haben wir dann natürlich bei uns integriert ins Projekt. Und jetzt kann jeder, der unser Projekt nutzt, hat die gleiche Optimierung drin. Das ist natürlich gleich ein riesengroßer Mehrwert, weil wenn ein, eine Person für sich einen Rechner optimiert oder eine Applikation optimiert, dann ist das einmal ja Laufzeit gespart, kostet ja auch Geld und verbrennt ja auch Strom beziehungsweise verbrennt Ressourcen, wenn ein Rechner lange läuft und wenn das jetzt bei uns im Projekt drin ist und von hunderten Nutzern genutzt wird, dann hat man natürlich den hundertfachen Effekt. Mhm. Aber jetzt so Unternehmen, jetzt
1: ich nenne es jetzt einfach mal, die da einen anderen Ansatz eben nicht Open Source fahren, wie Apple beispielsweise, die würden jetzt auch sagen, ja gut, wenn wir unsere Akku Laufzeiten und Ladezeiten verbessern, dann haben ja auch Milliarden Menschen etwas davon, die alle unsere Kunden sind und die dann weniger Strom verbrauchen. Dafür brauche ich jetzt nicht Open Source aus um, dem Argument.
2: Nee, genau. Also man braucht ja nicht Open Source als äh, Enabler für, für Nachhaltigkeit, sondern ähm, es ist nur ein, ein, das ist auch immer so ein Feature davon, dass möglichst viele Leute drauf gucken können und natürlich auch ihre Ideen einbringen können. Und wie ich gerade schon sagte, mit wir wussten, dass das ein Problem ist, wir kannten aber die Lösung nicht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich mich zwei Monate hingesetzt hätte, ich die Lösung gefunden hätte. Ja, und Das ist was, ähm, das, das, das kann man nicht aus sich herausmachen. Und was, was ich da wirklich auch faszinierend finde, ist, dass Leute sowas tun, ohne dafür entlohnt zu werden.
0: Ich denke ja. auch, diese ähm, das, sind, das sind besondere Menschen, die da zusammenkommen. Die wollen ihre Kreativität ähm, da zeigen und haben brauchen einfach nur die richtig, richtige Aufgabenstellung, die sie motiviert. Und deswegen ist es auch toll, dass es diese Hackathon-Formate gibt, wo auch Open-Source-Jünger äh, ähm, natürlich zusammenkommen. Und wenn man da sozusagen die richtige Aufgabenstellung reingibt, die vielleicht auch eine gesellschaftliche oder ökologische Herausforderung darstellt, dann kann ich mir auch vorstellen, ja. dass da tolle Ideen entstehen und wieder ein Beitrag
2: geleistet wird. Ja, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Ich persönlich mag Hackathons sehr weil sie mir sehr viel Spaß machen und weil man dort äh, wahnsinnig kreative Leute trifft und wahnsinnig viel wissende Leute trifft. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist ähm, ein riesengroßer Krux dabei. Auf Hackathons sind sehr häufig Techniker. Und wenn Techniker versuchen, ähm, Probleme in anderen Domänen zu lösen, sind sie nicht zielgerichtet unterwegs. Und das bringt im Großen und Ganzen nichts. Man braucht nicht den 50. Hackathon, der versucht, irgendwelche EKG-Daten von einem äh, medizin cool neu zu interpretieren. Wir brauchen bei Hackathons konkrete Probleme, die einen sinnvollen Nutzen stiften. Ja, man kann auf Hackathons auch sehr gern spielen und sehr gern Wissen sammeln und ein bisschen ähm, ja freigeistig herangehen an Sachen, aber man braucht auf jeden Fall auch diese, diese Ideengeber, ne? diese konkreten Ideengeber, die das Ganze in eine produktive Richtung bringen. Also das heißt, wir haben offene Schnittstellen und viele
1: arbeiten miteinander kreativ. Äh, aber es gibt, glaube ich, auch noch ein Nachhaltigkeitsthema hinsichtlich Hardware. Ne? Das haben wir eben schon mal ein bisschen angesprochen. Die Dinge müssen auch nicht immer gleich weggeschmissen
2: werden, oder? Ja, ja, das ist ähm, auch so ein, ähm, das merkt man, wenn man auf Hackathons geht und auf Open-Source-lastige Veranstaltungen. Äh, man trifft dort häufig Leute, die. Ja, nicht die modernste Hardware. Also man trifft eigentlich so zwei Typen von Leuten so grob. Äh, man trifft den Programmierer, der das neueste MacBook hat und mit Gadgets überfrachtet ist und quasi fünf Akku-Packs mit hat, damit er zehn Minuten lang überleben kann. Und man trifft irgendwie so einen, äh, ja sagen wir mal, lieb liebenswerten Typen in Sandalen äh, oder anderen Sachen und äh, der hat dann einen Laptop, der gefühlte 20 Jahre alt ist, äh, schon drei Ecken abgeplatzt hat und wahrscheinlich auch ein kaputtes Display und äh, das Faszinierende ist, der kann mit diesem Laptop so arbeiten, wie wir manchmal mit einem neuen Laptop nicht, weil es einfach alles bei dem läuft und funktioniert. Äh, und da sieht man einen weiteren äh, Fokus. Man hat dort Leute dabei, die wahnsinnig drauf gucken, ähm, dass sie in ihrem Handeln äh, schlüssig und ähm, ja, positiv wirken. Und dazu gehört bei einigen halt auch wirklich mit, ich werfe keine alte Technik weg. Ich suche dafür Verwendungsmöglichkeiten. Ja, das heißt also, solange mein Laptop noch geht, sorge ich dafür, dass ich das äh, so halte, dass es geht. Oder wenn ich auch mal alte Technik habe, suche ich dafür neue Einsatzzwecke. Ja, da kann es das sein, dass dann einige Leute ihre ja, alten Rechner umbauen, ihre alten Handys umbauen. Ähm, ich habe jetzt letztens einen Artikel von jemandem gelesen, der hat auf einem alten Android-Handy einen Server installiert und hat den jetzt an einer Solarzelle hängen und äh, betreibt damit seine Webseite. Was total faszinierend ist, da steht dann schon auf der Webseite mit, naja, wenn es bei mir nachts um zwei ist, könnte die vielleicht aus sein, weil gerade kein Strom da ist, aber keine Sorge, morgen früh um acht geht die Sonne wieder auf und die Seite ist wieder an. Auch sehr ungewohnt in ja, der heutigen Zeit. Ich, aber
0: Und das geht natürlich nur, wenn man nicht äh, technisch technisch schon dafür sorgt, dass das Gerät gar nicht zugänglich ist oder dass, oder wenn ich auch die Anleitungen irgendwie mehr einsehen kann. Ne? Also nur dann kann ich vielleicht auch tüfteln und
2: genau Genau, das, das, das geht am besten, wenn man wirklich offene Geräte hat. Ne? Das ist so ähm, offene Hardware bzw. dokumentierte Hardware schon mal, ist ja schon mal ein guter Ansatz. Ähm, es gibt aber auch eine wahnsinnig große Community an Leuten, die ähm, sogenanntes Reverse Engineering betreiben. Also die gucken sich bestehende Geräte an und versuchen äh, rückzuschlussfolgern, aus was die bestehen und wie man die auseinandernehmen kann, wie man die nachnutzen kann. Kann. Und hat
0: man dann nicht gleich eine Klage von Apple am Hals, wenn man ein iPhone reingeniert?
2: Ja, das, wenn man das Zeug auseinander nimmt, kann es in der Tat rechtlich manchmal sehr kritisch werden. Die Amerikaner hatten jetzt letztes Jahr so ein Thema mit ihrer Right-to-Repair-Bill, die dann teilweise so weit geht, dass man Dinge noch nicht mal selber reparieren kann. Also reparieren im Sinne von, ich tausche einen Reifen an meinem Auto, war dann nicht mehr erlaubt in der krassesten Auslegung. Gar das ist natürlich was, wogegen die Open Source Community oder die die offene Hacker-Community auch generell kämpft, weil das einfach mhm. mal weltzerstörerisch ist, weil man dann alles wegwerfen muss, was man... Ja, ne? ja aber es ist auch eine Lebensform. Ne? Ich meine,
1: für das, was du jetzt gerade, so also die Beispiele, die du gebracht hast, dafür brauche ich natürlich schon ein technisches Know-how, ne, um das zu machen. Aber man kann ja die Open-Source-Community auch einfach unterstützen, indem man sich damit auseinandersetzt und dann vielleicht ein Fairphone kauft oder andere
2: Software benutzt, die halt dann entsprechend Open-Source ist, oder? Ja, also das geht ganz vielfältig sogar ähm es gibt viele Projekte, die kann man ähm, unterstützen, zum Beispiel so mit Kickstarter, indem man halt neue Gadgets von denen kauft oder aus den Shops von denen ein, ein T-Shirt kauft mit dem, mit dem Logo. Ähm, es gibt aber auch viele, die ähm, so also Lehrveranstaltungen machen, wo sie auch wirklich Schülern oder Studenten beibringen, wie man mit äh, Open Source und Open Hardware umgehen kann, wie man selber löten kann vielleicht, wie man selber was programmieren kann und damit den Grundstein für die Entwicklung in die Richtung legt. Aber natürlich gehört so ein gewisses Grundwissen dazu, wenn man sich mit den Themen tiefer be beschäftigen will. Ich meine, Man, man merkt ja auch ne, vor uns das Beispiel Android gegen Apple. Das iPhone funktioniert einfach, beim Android ist manches ein bisschen komplizierter. Wenn ich das dann noch aufmache und eigene Sachen installiere, die nicht über den App Store kommen, wird das Ganze noch komplizierter. Ähm, das ist nicht was für jedermann und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz große Schwelle, wo die Community in den nächsten Jahren dran arbeiten wird um das zu verbessern. Finde ich einen
1: wichtigen Hinweis, ne? das, was man so wie User Experience heutzutage nennt, also ein, ein Produkt auch so zu benutzen, dass man denkt, oh, das ist so easy going, das fließt mir irgendwie alles quasi komplett aus dem Körper raus oder verschmilzt mit mir und ich habe da überhaupt keine Probleme mit und da ist natürlich Open Source Software und auch äh, Open Source Gadgets noch ein bisschen sperriger manchmal. Also ihr solltet doch mal ja, also sicherlich, oder die Community noch mehr in Sachen
2: Usability und äh, User Experience tun, oder? Ja, ähm, da gibt es viel zu tun. Ähm, hängt halt äh, an einigen Stellen auch damit zusammen, dass die Community sehr stark aus Technikern besteht und Technikern ist, äh, sind bestimmte Sachen nicht ganz so wichtig, ähm, hat aber auch teilweise wirklich physikalische Bedingungen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt ein offenes Handy will, was ähm, jederzeit analysierbar ist, was auseinanderbaubar ist, dann kann ich bestimmte Sachen damit nicht machen. Was Apple macht, Apple hat so ein in eins gegossenes iPhone wo der Akku und die Chips alle miteinander so verwoben sind, dass man das quasi nur mit roher Gewalt auseinanderkriegt. Und wenn ich jetzt das Gegenteil davon will, so ein Handy, was modular ist, ein Handy, was ähm, vielleicht noch Optionen hat oder was umbaubar ist, dann kann ich das nicht so verschlungen bauen, sondern da muss ich das so ein bisschen so Lego-mäßig aufbauen. Und das limitiert natürlich auch im möglichen Design, dass man da einsetzen kann.
0: Du hast uns einige Beispiele gegeben, wie man als Privatperson, sei es nun als Techniker oder eben auch als ja, also normal -Nutzerin, ähm, das Thema unterstützen kann. Was können Unternehmen tun, um Open-Source zu unterstützen? Vielleicht auch solche Communities zu unterstützen? Kannst du da vielleicht nochmal
2: ein bisschen dein Wunschdenken äußern? Oh Gott, mein Wunschdenken. Mein Wunschdenken ist, glaube ich, sehr radikal. Ähm, Fangen wir vielleicht erstmal mit den, mit, den, mit den Eingangskriterien an. Ähm, ich würde mal ganz pauschal sagen, alle Unternehmen weltweit nutzen in irgendeiner Form Open Source, ähm, sind im absoluten Großteil stille Nutzer. Das heißt, niemand weiß wirklich, dass sie es nutzen, sie tun es aber intern. Und ähm, der erste große Schritt wäre, glaube ich, schon mal, wenn aus den Unternehmen in irgendeiner Form ein Feedback fließen würde. So nach dem Motto, hey, wir nutzen eure Open Source Software, äh, wir setzen das da und dafür ein und ähm, erreichen damit folgende Ziele. Ähm, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass äh, viel mehr Sachen, äh, auch äh, viel mehr Firmen auch mitarbeiten an den ganzen Themen. Ähm, wir hatten das vor einigen Jahren auch bei uns ganz stark. Wir hatten Projekte, die hatten äh, Open-Source-Software geforkt intern in die MMS rein ähm, und haben dann eigene Forks dieser Open-Source-Software komplett selber betreut. Ähm, sind Forks? Ein Fork ist eine Kopie, eine lokale Kopie, auf der ich selber weiterarbeiten kann, so wie ich das will. Und quasi alles so umsetzen kann oder umbauen kann, dass es mir gefällt. Ja, und was wir dann äh, leider gemacht hatten in einigen Projekten, wir haben uns so eine Open, Software rein, Open Source Software reingeforkt äh, und haben dann Änderungen daran gemacht, damit die in unser Projekt passte. So. Und jetzt ist ja eigentlich der Gedanke, man kann was zurückgeben. Ja, leider haben wir die Änderungen auf eine Art gemacht, dass man das nicht mehr konnte. Ja, und. Äh, was dann passiert ist, ist leider in, in allen Fällen genau das negativstmögliche, was passieren kann. Wir waren dann auf einmal für diesen Fork verantwortlich, mussten den also zu unserer Software noch zusätzlich mitbetreuen, hatten also mehr Aufwand dadurch und es kommt wie es kommen musste, nach ein paar Jahren gab es da mal einen Security-Bug. Der war dann in der Open-Source-Software sehr schnell gefixt und wir mussten bei uns nochmal zwei Entwickler dransetzen, die diesen Bug-Fix von der öffentlichen Version in unsere Version übertragen. Weil er nicht automatisch mitgefixt wurde weil wir so weit abgewichen sind, dass wir das nicht mehr automatisch übernehmen konnten. Und deswegen ist es in meiner Sicht äh, wichtig, dass äh, auch Unternehmen sich an der öffentlichen Entwicklung beteiligen und äh, gemeinsam an der einen Open-Source-Software arbeiten oder an der einen Open-Source-Library arbeiten, die sie einsetzen. Äh, weil das halt genau der Punkt ist, wo dann wirklich der große Mehrwert entsteht, wo dann wirklich intern Kosten gespart werden können, weil man nämlich auf der öffentlichen Library ist, die von allen genutzt werden.
1: Aber ist das auch für einen Wettbewerbsvorteil? Sagen dann auch Kunden zu euch, wir würden gerne explizit mit euch zusammenarbeiten, weil ihr mit Open
2: Source Technologie arbeitet? Ähm, wir hatten schon Kunden, die das in die Verträge reingeschrieben haben. Also das ist vor allem jetzt im, im öffentlichen Bereich in Deutschland äh, ein immer stärkerer Faktor, dass wirklich äh, die Anforderung steht, äh, das ist eine Anwendung, die wurde für den deutschen Staat entwickelt. Die muss natürlich auch dem deutschen Steuerzahler in irgendeiner Form äh, transparent sein und dementsprechend müssen da Teile äh, open source gestellt werden. Ähm, wir hatten auch schon äh, Projekte, die wir leider abnehmen muss, äh, ablehnen mussten, weil da die ähm, Lizenzbestimmungen und die ja, Vertragsmodalitäten nicht zusammengepasst haben. Ähm, aber grundsätzlich, ja, das wird gerade mehr es braucht also auch immer Menschen, ne? die sich dann darum kümmern,
1: du bist in der Community, habt ihr denn da genügend Leute und gibt es überhaupt genügend Leute, die
2: in diesem Open Source Thema unterwegs sind? Ja, gibt es überhaupt genügend Leute, das ist äh, genau die richtige Frage, glaube ich. Ich hatte schon gesagt, ähm, selber ein Fork Maintain ist wahnsinnig viel Aufwand, ähm, man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass öffentliche Mitarbeit äh, kein Aufwand ist. Und dementsprechend ist es auch so, wenn man in ganz viele Open Source Projekte guckt, ähm, die sind inzwischen glücklicherweise von Firmen gesponsert. Also, so Google, Amazon, ähm, Facebook ist da auch sehr, sehr weit unterwegs. Ähm, und generell, es gibt ähm, ja auch viele andere Projekte, die komplett auf privaten Füßen stehen, ähm, wo Leute wirklich ihre Lebenszeit investieren und ähm, ja, in ihrer Freizeit oder Sonstigen Zeiten, die sie so haben. Ich weiß manchmal bei einigen nicht, wie sie die Zeit schaffen dafür, ähm, aber wirklich so als Herzensgelegenheit sich da als äh, einzelner Ritter aufopfern, um eine Software am Laufen zu halten. Ich hatte jetzt vor Jahren mal so eine Story gelesen, die mich echt bewegt hatte, dass, da ging es um ähm, die Timezone-Data, also die, was so, die, die Grundlage, wie Computer berechnen, welcher Tag heute ist, äh, welche Stunde, ob vielleicht eine Schaltsekunde kommt oder nicht. Ähm, diese Timezone-Database, die wurde, ich glaube, 40 Jahre lang von einem einzelnen Maintainer gepflegt. Da muss man sich mal vorstellen, da sitzt äh, ein Mensch, ich glaube, irgendwo im mittleren Westen Amerika, in seinem Haus. Und 40 Jahre lang hat er als seinen Hauptjob für alle Länder der Welt, für alle Zeitzonen der Welt, alle Sonderformen einzufügen, damit die Zeiten in unseren Rechnern richtig dargestellt werden können. So. Und wenn man jetzt noch dazu weiß, ne, die, normalerweise denkt man ja, Zeitzonen sind immer so Stundenschritte ne, und dann geht das quasi von Westeuropa nach Osteuropa rüber jeweils eine Stunde Minus. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. Es gibt wahnsinnig viele Sonderzeitzonen. Es gibt welche, die machen Halbstundenschritte. Es gibt sogar welche, die machen 15-Minuten-Schritte in Zeitzonen. Es gibt total andere krumme Sekundenschritte. Es gibt Zeitzonen, die machen bestimmte Schaltsekunden nicht mit und andere machen das mit. Und jetzt muss man sich wirklich äh, mal denken, diese eine Person seit 40 Jahren, das heißt, der ist auch nicht mehr der Jüngste, sorgt dafür, dass all diese Daten konsistent miteinander in der zentralen Datenbank sind, die dann von allen Geräten weltweit mitgenutzt werden. Der hatte, ähm, der hatte ich glaube 2012 war das, war das so ein Hilferuf von dem, wo der geschrieben hat, mit: ja, ich mache das jetzt hier seit 40 Jahren, ich wäre so langsam alt und ich habe so ein Bisschen die Angst, dass wenn ich irgendwann mal in den Ruhestand gehe, ich glaube er hat das noch ein bisschen krasser ausgedrückt, weil er sterben sollte, hat er glaube ich sogar geschrieben, gibt es niemanden, der das machen würde. Und äh, darauf ging eine riesengroße Welle los, da hatte dann die IANA, also das ist so eine relativ große Organisation, die sich um Internetstandardisierung kümmert, ein, ein Programm aufgelegt, wo sie beraten haben, wie man diese Person denn ersetzen könnte. Da war dann so der schnippische Kommentar drunter, du weißt, du bist wichtig wenn eine internationale Organisation ein Programm auflegt, um dich zu ersetzen. Ja, aber das ist Ihnen vorher nicht aufgefallen ist, ne? also das, das
1: ist ja dann auch immer der Punkt, dass anscheinend so viele, wie du es eben auch schon gesagt hast, Open-Source-Elemente, Software-Elemente für uns selbstverständlich sind und alles darauf basiert. ich meine, das hätte ja weitgehende Konsequenzen gehabt, wenn die Zeit nicht mehr funktioniert, sagen wir mal, für Computersysteme und alles mögliche, ähm, Bankensysteme etc., pp., was da alles, äh, was da alles dranhängt und es ist ja unvorstellbar, dass dass das an einer einzigen Person hängen kann. Und da sind wir an dem entscheidenden Punkt. Wer kümmert sich darum? Also du hast eben eine Organisation genannt. Ne? Was sind das für Organisationen, die das alles
2: managen? Weißt du das? das ist, ähm, es gibt ein paar Open-Source-Organisationen. Also so die, die EFF ähm, fällt mir gerade als erstes ein. Es gibt noch zwei, drei andere, die wirklich äh, Leute anstellen und äh, sie bezahlen. Linux Foundation ist eine weitere. Na, Linux ist ja auch so relativ synonym mit Open Source bekannt. Und die Linux Foundation zahlt zum Beispiel Linus Torvalds, den Erschaffer und Entwickler von Linux. Der kriegt von denen ihr Geld. Ansonsten gibt es ganz viele so im Amerikanischen als Grants formulierte Sachen, also wo Leute mal temporär projektmäßig Geld kriegen, wenn sie irgendwas implementieren, irgendwas mithelfen. Es gibt Firmen, die sponsoren einzelne Leute, einzelne Entwickler. Aber das ist wirklich die Sonderform und man muss sich mal vorstellen, es gibt vielleicht weltweit vielleicht ein paar Millionen Open-Source-Entwickler und die Leute, die wirklich von einer Firma gesponsert werden, die von einer Facebook, von Google, von Red Hat oder so weiter ihr Geld kriegen, das ist dagegen, das ist eine Handvoll. Und was da auch das Wichtige ist, ich glaube, wir Menschen haben auch immer so eine Tendenz dazu, Neues zu sponsoren. Das heißt, cooles neues Feature, oh, dafür gebe ich Geld aus. Aber dafür, dass jemand so eine Timezone-Database 40 Jahre am Laufen hält, das ist irgendwie selbstverständlich. Ja, das ist auch mal so eine, ist bekannt geworden als The Tragedy of the Commons, also die Tragödie der, des Gemeineigentums. Ja, jeder will es nutzen, keiner will dafür Geld ausgeben, keiner will Ne? Ja, vielleicht weiß auch keiner gar nicht mehr, woher mhm. es überhaupt
1: kommt und äh, dass genau. es selbstverständlich ist, ne? auch Companies und da geht es natürlich auch um Transparenz, genau diese ganzen Themen, die dann auf Open Source Basis sind, dann auch mal zu kommunizieren ne? und das jemand bewusst zu machen, Dazu so sind wir ja eingestiegen in den Podcast am Anfang, wir wissen gar nicht, wo überall Open Source drin ist und wir benutzen es einfach, ne? Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine zweite Schwachstelle, die wir jetzt schon eben ausfindig gemacht haben, Usability, User Experience und natürlich auch Kommunikation ne? der Open Source Community ähm, und äh, natürlich dann sicherlich auch sowas wie PR. Ne? Äh,
0: genau und gut ist es ja, wenn Unternehmen, ähm, sag ich mal, diesen Mehrwert erkennen, äh, jetzt habe ich das Gefühl, in der MMS haben wir das... Zumindest getan, das liegt natürlich auch an euch, an, der, an dieser wirklich sehr aktiven Community und dann müssen Räume geschaffen werden. Das kann man vielleicht auch noch an den Unternehmen als, als Hinweis geben, sei es ähm, ein Eventformat, wo EntwicklerInnen zusammenkommen ähm, oder natürlich euch auch den Pre also weiß ich, zeitliche Ressourcen zuzusichern für dieses Thema. Welche Räume... Was ist denn hier in der MMS
2: für das Thema Open Source und die Community? Ja, da gibt es einiges an äh, Räumen, die wir uns in der MMS äh, geschaffen haben und äh, geschaffen bekommen auch äh, von den Kollegen. Ähm, natürlich viele interne Austauschformate, wo wir uns äh, in den Teams und in den Projekten und auch projektübergreifend zusammensetzen. Ähm, wir haben bei uns aber auch schon seit... Äh, Jahren, Ich will schon fast sagen seit Jahrzehnten eine Software Engineering Community, die sich da ein bisschen formalisierter darum kümmert, Zeit zu schaffen für vor allem Wissensaustausch, für Vernetzung, für Zusammenarbeit und da haben wir jetzt auch im Rahmen der Seco oder dieser Community in den letzten Jahren sehr viel geschafft. Wir haben uns ein bisschen außerhalb der MMS verdient. Wir sind also in die Öffentlichkeit gegangen und sind jetzt nicht mehr eine pure MMS Community, sondern sind wirklich in öffentliche öffentliche Community, an der jeder teilnehmen kann. Und äh, in dem Schritt haben wir angefangen, sehr viele unserer eigenen Entwicklungen auf GitHub zu veröffentlichen. GitHub ist so diese, ja ich sag mal, die Standardplattform für Open-Source-Code, die man äh, nehmen kann, um etwas zu finden. Wir haben da inzwischen, glaube ich, über 50 verschiedene Projekte und Libraries äh, veröffentlicht in verschiedensten ähm, Einsatzbereichen und entwickeln da aktiv mit. Und ähm, da kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, das ist am Anfang ganz viel Arbeit, die man da reinstecken muss, ganz viel Herzblut, was da fließen muss. Aber dieses Glücksgefühl, wenn dann Leute anfangen mitzumachen, ist einfach unbeschreiblich. Und vor allem, wenn dann Leute anfangen außerhalb der eigenen Firma mitzumachen, dann weiß man, man hat wirklich was erreicht. Man hat, man hat wirklich diesen Sprung geschafft mit, ich habe jetzt nicht was geschaffen, was für mein Projekt ist. Ich habe auch nicht was geschaffen, was für meine Firma richtig und gut ist. Ich habe was geschafft, was auf der Welt ähm, sinnvoll von mehreren Menschen eingesetzt werden kann. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und sicherlich auch für die Anwerbung von weiteren
1: MitarbeiterInnen dann ex extrem wichtig, oder?
2: Ja, also das, das ist auch das Nächste. Über solche Plattformen entstehen dann auch ähm, Diskussionen, fachliche Diskussionen. Und dann kriegt man ähm, ja ein Gefühl dafür, wie das Gegenüber tickt, was für Ziele die Leute haben. Und wenn man dann feststellt, man hat ähnliche Ziele, arbeitet man natürlich viel enger zusammen. Und dann können sich natürlich Wünsche entwickeln, das Ganze zu formalisieren. Ähm, generell muss ich sagen, ähm, was auch diese... diese Mitarbeit an den Projekten geht äh, angeht. Wir haben uns, äh, wir haben es in letzter Zeit häufiger geschafft, uns wirklich die Zeit zu nehmen dafür, auch neben dem ganzen Projektstress äh, auch auf Leute einzugehen. Und ähm, das bringt einfach auch nochmal richtigen Mehrwert, weil ähm, nicht nur dass man mal neue Leute kennenlernt oder andere Arbeitsweisen auch kennenlernt äh, außerhalb der Firma, ähm, sondern ähm, ja man entwickelt sich selber halt auch weiter.
0: Weil du gerade sagst, es gibt Projekte, die werden richtig weiterentwickelt und es sind so Erfolgsgeschichten aus Open Source at MMS. Gibt es da was, worauf du vielleicht nochmal eingehen möchtest, ein konkretes Projekt oder ist das zu speziell?
2: Ja, da gibt es ähm, so zwei Sachen. Es gibt eins aus der MMS, was ich mal genauer beschreiben könnte. Ähm, wir arbeiten bei uns, ähm, ich komme so ein bisschen aus dem Betriebsbereich. Ähm, also klassisches Operations ist es nicht mehr, sondern wirklich DevOps und äh, agiler Betrieb. Und wir haben uns Automatisierungslösungen gebaut, bei der wir das Tool äh, Ansible erweitert haben um Funktionen. Und ähm, das ist eine Funktion, um unser Monitoring-System automatisiert zu bespielen mit den Daten, die wir bei uns in einem in Konfigurationsmanagement haben. Ähm, das haben wir vor drei Jahren veröffentlicht. Und äh, inzwischen haben wir das auf den Stand gebracht, dass es inzwischen als ähm, Standardbibliothek in diesem Ansible-Tool enthalten ist. Ähm, das heißt für uns, jeder weltweit, der Ansible bei sich installiert, hat Software von uns am Laufen. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Ich könnte jetzt plakativ sagen, das ist wahrscheinlich die weit weitverbreiteste Software, die MMS, die wir da überhaupt geschaffen haben. Aber ich lasse mir da auch gern widersprechen von Kollegen, die das vielleicht besser wissen.
1: Genau, das ist dann sicherlich auch Fame, ne, wie man dann so sagt, ne, in der Entwickler-Community. Aber andererseits ist natürlich auch die MMS eine Company, die Geld verdienen muss. Ne, aber das kann man ja auch
2: genauso mit Open-Source-Projekten. Genau, genau. Im Open-Source-Bereich verdient man da meistens äh, sein Geld mit Beratung oder Umsetzung. Ne, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt Open-Source-Software nutzt und dann ist gut. Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, das ist ein bisschen, man muss sich Sachen selber herleiten, man muss selber ein bisschen Fach, äh, Fachwissen haben, um das richtig einsetzen zu können. Ähm, und genau da ist dann der Punkt, wo viele Menschen im Open-Source-Bereich ihr Geld verdienen. Sie sagen halt, die, die Software gibt es kostenlos, die kann sich jeder runterladen, die kann jeder frei nutzen, so wie er das möchte. Ähm, und wenn ich dir erklären soll, wie du das am besten nutzen kannst für dich, dann kostet das halt Geld. Das ist mein Service für dich. Wie ist das mit dem Thema Kompatibilität? Mit anderen dann eben... Proprietären System beispielsweise? Das ist ein sehr komplexer Bereich. Ähm, grundlegend, ähm, ich sag mal so, die, die große Open Source Software, die vielfältig eingesetzt wird, die ist schon sehr kompatibel zu allen möglichen anderen Tools und zu, hat Schnittstellen zu allen möglichen Sachen. Also mal so ein SAP oder sowas anbinden, geht bei den großen Open Source Softwares sicherlich gut. Ähm, bei vielen kleineren Projekten ist das natürlich nicht ausgeprägt, weil Jemand, der das privat für sich entwickelt, der hat einfach den Bedarf, nicht das zu machen. Es gibt aber durchaus auch Projekte, die sagen mit: Okay, du willst das jetzt an dein SAP anschli anschließen? Mach das doch. Und dann gibst mir zurück dein, deine Erweiterung dazu. Und dann ist dann die Erweiterung im Projekt drin und dann kann das jeder dann diese Software mit SAP zusammen nutzen. Ja. Was dann auch wieder, wo wir vor uns bei dem Thema Wettbewerbsnachteil waren, das kann dann halt jeder. Das heißt, auch mein Mitbewerber könnte dann meine Entwicklung nutzen. Und das ist da, glaube ich, ein Punkt, wo sich viele Firmen aufreiben. Ähm, da kommt wieder der Punkt mit, äh, etwas nutzen zu können und die Möglichkeit haben, es zu tun und es richtig zu tun, sind unterschiedliche Sachen. Und ich sollte wahrscheinlich weniger mein Geld damit verdienen, den Kunden Dinge zu ermöglichen, als ihm richtige Dinge zu ermöglichen. Ja, das heißt, es bringt wahnsinnig viel Mehrwert, wenn ich dort diese diese Beratungsleistung oder die Integrationsleistung ähm, priorisiere und nicht diese Grundlagen, lass uns mal was bauen. Ähm, das ist, glaube ich, auch in Deutschland gerade so ein, so ein leichter Schock, der durch uns durchgeht mit den ganzen Cloud-Providern. Also so eine Google und eine Amazon, die kommen jetzt an, die haben wahnsinnig viele fertige Services. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, Amazon bietet 2000 oder mehr Web-Services an für alle möglichen Sachen. Und wenn ich jetzt daherkomme und sage mit ja lieber Kunde, ich baue dir einen Service, der genau das gleiche wie Amazon kann, kostet nur ein paar tausend Euro, dann ist natürlich die erste Gegenfrage mit, hä, warum? gibt es doch schon. Ja. Und das ist genau der gleiche Gedanke, der da in dieser Open-Source-Welt schlummert. Wenn es etwas schon gibt, hat man keinen Grund, nochmal Geld dafür auszugeben, sondern man gibt das Geld dafür aus, die Sachen besser zu machen oder die Sachen auf den eigenen Use-Case anzupassen.
1: Und es ist auch dann wieder nachhaltiger, dann eben nicht nochmal was zu bauen, was wir schon haben. Lisa, und damit sind wir wieder bei deinem Thema natürlich auch. Du bist ja die Nachhaltigkeitsexpertin der MMS und deswegen möchte ich dich jetzt nochmal fragen, nachdem wir jetzt hier so viele... Ja, super Beispiele von Martin bekommen haben und natürlich auch Themen, wie die Open Source Community hilft, quasi nachhaltiger zu wirtschaften. Wie würdest du das denn jetzt in, wie kriegen wir das denn jetzt hier zusammen? Also, wie würdest du jetzt dieses Thema, es ist ja nicht unbedingt ein Scope, ne? also der, der jetzt direkt genau. auftaucht und dort genannt wird in den berühmten Scopes als Zielen, die man erreichen muss. Wie würdest du jetzt das Thema Open Source in die Kommunikation mit reinbringen?
0: Also wir haben schon einige Nachhaltigkeitsvorteile von Open Source herausgearbeitet, manche liegen total auf der Hand, manche sind vielleicht etwas weiter gefasst und ich glaube es geht darum, ja die richtigen Themen ähm, zu bearbeiten mit dieser Software auch noch, also wir müssen sozusagen, wir haben ja immer das Thema Nachhaltigkeit in der IT, aber eben auch Nachhaltigkeit durch IT. Und ich glaube, es entsteht richtig Magic, wenn wir sozusagen Open Source, Source Software mit einem Anwendungsfall, der dann irgendwie Nachhaltigkeit ermöglicht, schaffen. Und da würde ich mich total freuen, wenn wir an solchen Aufgabenstellungen vielleicht auch in der Community arbeiten, vielleicht in einem Hackathon. Also Martin, wie würdest du sagen, wie können, wie können wir das so ein bisschen zusammenbringen, unsere Rollen hier in der Firma?
2: <lacht> ja, ähm grundlegend das, was ich immer sage, viel miteinander reden. Ne? Also dem Techniker alleine, der kommt mit seiner technischen Lösung äh, natürlich auch nicht ans Ziel, sondern der braucht ähm, eine Richtung, in die er gehen kann. Und ich glaube, wir haben jetzt innerhalb des Gesprächs auch schon festgestellt, dass ähm, mit und an Open Source Software viele Menschen arbeiten, die ähm, sagen wir mal, nicht monetäre Ziele verfolgen. Das heißt, die irgendwas Ideologisches damit verbinden, die damit äh, eine gewisse Anerkennung verbinden, äh, die sich selber weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, wenn man das verbindet mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, nach dem Motto, ich, ich mache jetzt nicht nur eine coole Technologie hier äh, fertig, sondern ich äh, erzeuge damit auch noch positiven Nutzen in der Welt. Ähm, ich glaube, da kriegt man so ziemlich alle Geister mitgefangen, die da in dem, in dem Ökosystem unterwegs sind.
1: Aber in der Open Source Community,
2: macht ihr da Treffen auch oder ist das alles nur virtuell? Ähm, es läuft wahnsinnig viel virtuell ab. Um, es gibt so ein paar Treffen. Ich glaube, das bekannteste ist das Chaos Communication Camp, immer ja. nach Weihnachten. Mhm. Um, da treffen sich, ich glaube, letztes Jahr, nee, letztes Jahr war es nicht wegen dem bösen Zählwort. Um, da haben sich zum letzten Mal über 17.000 Leute getroffen in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und haben dort äh, verschiedenste Sachen gemacht. Verrückte Musik, verrückte Technologie, verrückte sonstige Sachen. Um, und da findet ein enormer Austausch statt, aber in der Tat findet wirklich ähm, der Großteil des Austausches ähm, online statt, meistens wirklich in Textform. Und äh, was das, das überrascht viele wirklich, das ist sehr antiquiert. Also das ist nicht, nicht mit, wir schalten uns zu irgendeinem Meeting zusammen und reden dann sechs Stunden miteinander, sondern da schreibt jemand eine E-Mail an den Verteiler und wartet dann eine Woche auf Antworten. Und äh, das fand ich auch sehr faszinierend, auch im Bereich Nachhaltigkeit, davon kann man wahnsinnig viel lernen, weil... Diese Herangehensweise schafft eine ganz andere Diskussionskultur. Na, da gibt es nicht so Zweizeiler-E-Mails mit kannst du mal bitte, sondern da gibt es E-Mails, wo Leute erklären, ich will das erreichen, das will ich so erreichen, ich will jetzt von euch folgende Rückmeldung haben. Na, und da kann man sehr, sehr nachhaltig diskutieren und von diesen ganzen E-Mails, die auch öffentlich sind in ich vielen ist auch immer dokumentiert. Ne? Ja, das ist dann das nächste Nachhaltigkeitsthema, das alles ist öffentlich nachvollziehbar. Man kann wirklich die, die Denkweisen und Denkwege der Leute nachvollziehen. Vielen Dank, Martin, dass du heute hier zu Gast
1: warst und äh, ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir nicht nur mehr miteinander reden müssen, sondern dass wir auch Expertinnen äh, miteinander an den Tisch bringen müssen, nämlich jetzt insbesondere Open-Source-Expertinnen plus Nachhaltigkeitsexpertinnen, Kommunikationsexpertinnen und natürlich auch User Experience-Expertinnen. Das heißt, weil hier geht es darum, äh, tolle Projekte nach vorne zu bringen, äh, die nicht nur der Community weiterhelfen, sondern der ganzen Gesellschaft weiterhelfen.
2: Da muss ich dein Schlusswort noch mal kurz unterbrechen, ja, weil, das, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, du hast gerade auch angesprochen, es geht nicht nur darum, dass man jetzt programmieren kann, nicht nur, dass man... Äh, ja, irgendwie technisch motiviert ist. Ein ganz, ganz großes, äh, offenes Feld in der Open-Source-Community sind die Themen Dokumentation, Kommunikation und äh, auch zum Teil Marketing. Ja, es gibt wahnsinnig viele gute Open-Source-Projekte, die eine wahnsinnig schlechte Dokumentation haben. Und wenn jetzt jemand äh, sich motiviert fühlt, mitzumachen, ist das eine sehr, sehr starke Aussage mit ihr müsst nicht programmieren können. Das ist nicht, das ist nicht mal die Hälfte der Arbeit in der Open-Source-Community. Es gibt wahnsinnig viele kommunikative Lücken, die gefüllt werden müssen. Es gibt in der Dokumentation äh, mannigfaltige Seiten, die noch geschrieben werden müssen. Ähm, man kann auch mitarbeiten, wenn man äh, User-Stories veröffentlicht, wenn man äh, Erfahrungsberichte mitschreibt oder auch nur mitdiskutiert. Und das ist ähm, sehr wichtig.
1: Ja, Vielen Dank Super, für den Aufruf, danke. den nehmen wir mit. Und also können wir nur sagen, hoffentlich hören viele Leute den Podcast.
0: Absolut, danke Martin. Ja, danke euch. Und danke Steffen. Und das war es auch von unserem ersten Tech Insight. Äh, nächste Folge geht es, wie bereits angekündigt, um das Thema Nachhaltigkeit und Blockchain. Und für alle, die nicht genug vom Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung kriegen können, die seien nochmal auf unsere Show Notes hingewiesen. Denn da befindet sich das Trendbook Nachhaltigkeit und Digitalisierung zum Download. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple oder Deezer.